0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Mr. J， 这是我的 Chatbox。大家有去拿书来看的吗？我觉得这本书不只适合年纪到一个阶段。然后还没符合社会期待，或是还没发光发热的人，就算还是学生，也很适合读这本书。可能在学校的成绩没达到父母的期望，或是潜能还没被开发、被发现。作者在书中说了，大器完成的人有几个优势，分别是好奇心、同情心、任性、沉着、洞见，最后是智慧。先来讲讲好奇心吧。我觉得好奇心对于一个人来说很重要。好奇心往往是开创新机会的驱动力，打破框架，踏出舒适圈，为生活带来不同于以往的刺激。而且不管结果是好是坏，都不枉此行。想想小孩是不是都很有好奇心？刚刚来到这世界上。对于很多大人习以为常的事物，都是第一次碰到，然后也会想要尝试。不管是一直盯着看，或是用手去触摸，或是以身试法。比如说，看到大人在用剪刀，就会想要自己也试试看。即使大人在旁边看得心惊胆跳，或是煮好的一壶热开水，想要帮忙拿，却因为大人阻止而作罢。可是视线还是离不开那壶滚烫的热水，心想着总有一天我一定要亲手拿到。这些都是好奇心，这些都是打破框架、踏出舒适圈、尝试新的可能。而那么刚好，这种人格特质在人生中是那么的不可或缺。我觉得年少得志的人，相较于大器晚成的人，没那么具备好奇心，是因为早期就被单一标准束缚，从此就这么发展下去，不再探索，不再碰壁，没有不好，只是好奇心如果就这么被磨杀掉，那真的很可惜。毕竟人生追求的是体验，追求的是宽度。想象一下，如果一个人没有好奇心，对任何事物都不感兴趣，就算从小读书成绩优异，长大出社会后到知名大企业上班，每天上下班的生活一成不变，对自我成长也不再感兴趣。比如说，再去学个技能，再去认识不同领域的人，因为他已经完成了小时候大人们为他铺好的路，这条路走着走着，就这么到了人生终点。说起来也没什么不好，就是平淡了些。可能老了，对别人说起能够一语带过的人生过往，对方还会睡着。再来讲讲同理心吧。还记得上一集作者说的那些大器晚成的人所拥有的人格特质吗？大器晚成的人通常更懂得自省，更懂得谨慎体贴，更耐心十足，更设身处地，更能管控情绪，情商比较高，也更能妥善面对逆境。其中更懂得自省，更设身处地，就跟同情心有很大的关系。讲简单一点，有同情心的人，不管到哪里都会很受欢迎，至少不会被排挤，不会被贴上什么负面的标签。如果有同情心的人，在人际关系上通常都比较不会得罪人，处事也更圆融。而在现在这个社会，人际关系往往是成功的一项关键因素，而且是非常关键的因素。作者说，因为大器晚成的人走过比较多的风风雨雨，所以也更懂得将心比心。我觉得很有道理。不经一事不长一智，有些事情就是要经历过才知道难处，有些事情就是要经历过才知道痛苦。之前我同事之间有一些争执，姑且称同事 A 跟同事 B 好了。同事 A 说巴不得要同事 B 离职，然后有一位比较年长的同事 C 就说了一句话，他说：“大家都是出来混口饭吃的，不要把他逼成那样，他也是有家庭要养。”这句话就富有同情心，不仅让同事 A 先冷静下来，也缓和了尴尬的气氛。有些人他以自我为中心，不管发生什么事情，总是以自己的感受为出发点。所以我觉得能够遇到有同情心或是有同理心的人还蛮难得的，物以稀为贵。如果大家身边有这种人，可以的话，尽量不要放生。第三个是任性，不是那种耍脾气的任性。而是遇到挫折或失败会有所行动去解决事情的韧性。我之前在杂志上有看到一项测验，是在测韧性这个人格特质。总共有13道题目，每道题目都是从1到七分，然后是为自己评分， 1分是完全不同意， 7分则是完全同意。题目就像是喜不喜欢自己，是不是可以从多个角度观察一个状况等等这类评估自己的情境题。每一题得到的分数再加总起来，所以分数会介在13到91分之间。然后那篇文章也有提到怎么增强韧性，比如说不要把危机想成无法解决的难题，应该尽可能的改变它所造成的影响，或是接受人生无可奈何的一些转变这个事实，并且把焦点放在可以改变的事情上。以正面的观点看待自己，也就是要相信自己的能力。草莓族这个词大家都听过吧？就是指抗压性很低，遇到逆境就会逃避，自己的小世界就会瓦解、分崩离析的那种人。虽然年纪跟抗压性没有成正相关，可是，在生活中不免俗的，还是会听到年长者抱怨年轻人吃不了苦、受挫力低等等类似的言论。不过，也是有年轻人愿意挑战新事物，不怕失败；也是有比较年长的人经不起一点责骂，不能说的这么绝对。大器晚成的人，因为经历过比较多的风风雨雨，这些逆境往往会造就更高的韧性。接下来聊聊沉着。沉着对我来说跟稳重很像。记得我之前都会问身边的女性朋友喜欢具备什么样条件的男生，有不少朋友都会说稳重。看来稳重是一项很重要的人格特质，在感情世界或事业上都至关重要。作者说，沉着是内心的平静与镇定，尤其是处于艰难的状况下，情绪平稳无波。我觉得沉着稳重的人很有魅力，很令人赞赏，可以放心的把事情交给他处理。而且这种人有一个很大的特点，就是能够妥善的管理情绪，也不会让情绪凌驾在理智上。就算遇到事态紧急，还是能有条不紊的分析情况，冷静的想出对策，并且采取适当的行动因应对困难。这点我还在努力学习中，希望在未来的某一天，我可以被认为很沉着稳重。还记得上一集有讲到，作者说负责产生情绪的边缘系统比负责管理情绪的前额叶系统发展来得快吗？这可能也是为什么被说沉着稳重的人通常是有一定年纪的人。当然，我相信还是有年轻人已经具备这项人格特质。还记得第五个是什么吗？洞见，根据作者的定义，洞见不只是新颖的见解或是天才的灵光一现，而是头脑中储存着的大量经验模式和情境，化为价值连城的想法。简单讲，就是有洞见的人知道什么方法可行，什么方法是天马行空。我觉得洞见超级重要。想象一下，当一个人现在有一百个点子，好的坏的都有。可是没有洞见，那势必这100个点子都要付诸实行，才能证明哪一个点子是对的。这时间成本之大，应该没有人会想要这么做。可是当一个人有洞见，就算有100个点子，可能只要执行其中的两三个，就可以知道哪些确实管用。执行100个点子跟执行两三个点子，这之间的差距就是洞见。相信大家在生活中遇到困难或是面临抉择的时候。都会问比自己年长，或是比自己的观点还要更全面的人吧。以我个人的情况，我都是问比我年长的人比较多，或是跟我差不多年纪的朋友。讲难听一点，总不能问一位国中生找工作需要考量哪些层面吧？还记得作者对于洞见的定义吗？头脑中储存着的大量经验、模式和情境，化为价值连城的想法。而储存着大量的经验模式和情境，就是需要人生历练。可能没接手过这个案子，可是有跟类似领域的客户打过交道，所以会比较容易上手。或是客户发飙了，可是已经不是第一次遇到，所以知道如何应对才是最适当的。最后一个是智慧。说实在的，就算我看完书中所探讨的智慧，包括专家的定义。举例，我还是没办法完全理解什么是智慧，可能我真的没有智慧吧。作者说，智慧被视为人类成就的顶点，光这句我就可以咀嚼半天，然后还是想不透。书中有说了智慧的定义：依据知识和经验的推理与认知能力。这句话我就比较能够理解。据我所知，智慧不等于智商，而且对我来说，有智慧的人比高智商的人更难得。学生实习的第一名，应该都可以被称为很聪明的人吧？可是有什么测验可以测出一个人有智慧吗？好像没有。待人处事、解读各种情况，这些都不是什么测验能够精准得知的。可是却很重要。作者也提到，智慧不是与生俱来的，而是后天淬炼而成。既然这样，那经验就很重要。如果哪天我被说有智慧，我再跟你们分享。希望有那天的到来。所以，大器晚成的人的几个优势：好奇心、同情心、任性、沉着、洞见、智慧。你们具备了几项呢？我觉得这不只是大器晚成的人的优势，就算是年轻人，也应该让自己有这些人格特质。你们会在意旁人的眼光吗？或者也可以说世俗眼光。世俗眼光，比如说父母希望自己的小孩在现代这个社会。能够三十岁或是三十五岁以前就成家，毕竟有一句话是这么说的：三十而立，四十而不惑，五十而知天命，然后六十七十继续下去。相信这句话大家也都会背了，可是会背归会背，要实现又是另外一回事。作者在书中有提到。家庭、团体和社会这三个族群会影响我们个人的道路。家庭不用说，可以说人一出生接受的第一个教育，所以多少都会受影响。我之前跟一位阿姨聊天，她有一位女儿，呃，应该说她只有一位女儿。有一天，我问这位阿姨说：“将来的女婿你会怎么做评估筛选？”她斩钉截铁的回我：“原生家庭很重要。”我回说：“可是也有父母不 OK， 可是小孩很懂事的、啊。”也有相反过来，父母为人很成功，可是小孩是扶不起的阿斗，这种情况也是有。然后这位阿姨还是坚信自己的观点，原生家庭很重要。她说，只要看对方的父母，就可以知道小孩八成长什么样子。呃，他的意思不是说长相，而是行为举止、个性跟价值观。看他说的这么斩钉截铁，我也不好意思再讨论下去。的确，家庭在我们的人生中是一个很重要的部分。就像刚刚说的，父母的期待，高中考大学的填志愿，相信大部分的父母都有参与咖吧？没有参与咖也至少过目一下志愿表。接着出社会几年之后，开始关心有没有对象。开始过问哪时候要成家，这些情况讲期待是比较好听的说法，至于比较难听的说法，就留给你们自己去想喽。然后团体跟社会，举凡同侪、社群媒体、教会、居住的社区，或是其他有参与到接触到的社团活动，这些也都会影响我们的发展，尤其是在出社会后会更明显。其实，家庭、团体和社会这三个族群，虽然作者的定义不同，可是我觉得都是相互有影响的。比如说，父母看到某某新闻台的人口统计资料显示，现在年轻人平均结婚年龄三十岁，买入人生第一栋房子是三十二岁。哎，这是我乱掰的，我先假设一下，在这个情境当中，父母这个家庭因素受到新闻这个社会因素影响。然后看着还住在家中38岁的宝贝儿子，他们会作何感想？我想，大部分的人会更心急吧。平常过年才会问结婚对象的事，现在赵三参问，追赶进度，生怕落后太多。或是出社会几年后，看着身边的朋友同事纷纷开始买房买车、结婚生小孩，自己难免会受到影响。即使已经定好的人生计划，也因此开始动摇了。一直反问自己，是不是该就这样屈就于现实？也一大把年纪了，不要再一味的追求梦想。其实要跳脱或忽视家庭、团体和社会的期待是不简单。讲个最简单也很生活化的例子，可能大家也都碰过，那就是被拿来做比较。小时候，父母或长辈都会暗自较劲，比较谁的小孩从小就成绩优异，一路到大学研究所都是第一名，拿奖学金拿到手软；或是比较谁的小孩参加全国比赛拿冠军，还要代表国家出国比赛为国争光。可是，应该没听说过有人炫耀自己的小孩到了五十岁出了一本畅销书吧？或是四十岁的时候成立一个基金会，帮助弱势族群发生。还是因为这些人的父母都太年长，已经懒得炫耀了。不管是什么原因，我们都应该要意识到，在我们的生活中都一直被身旁的人事物所影响。可是我觉得这都没关系，正面影响也好，负面影响也罢，重点是我们有意识到。作者有提到一个我个人认为是万年不变的现象，那就是从众心理。大部分的人怎么做，就应该跟着做，免得跟其他人不一样。在之前的第八集，我也有讲到这个主题，还没听过的听众可以去听听看。我在大学的时候，有被拉去心理系的学生所举办的测验，不知不觉就当他们的实验样本。呃，接下来我会花差不多一分钟的时间讲一下当时的情形。如果听过第八集的听众，可以直接快转大概一分钟的时间跳过这一段。好，情况是这样的。那天我走在路上，被一个女生拉住，说要请我帮他们完成一项作业。我就被带到一个教室里，一进去之后，就看到已经安装好的投影片，以及坐在椅子上，貌似等了一段时间的其他四位受试者。虽然当时不知情，可是我心里想，这个局不单纯。在测验的时候，投影片会放出一些几何图形跟题目，不外乎就是问这个图形有几条线，或是几个三角形之类的简单问题，然后要受试者在几秒钟之内数出来，并且当场大声念出自己的答案。总共有五位受试者，而我被排在第四位。在几轮下来之后，我发现另外四个人都机械式的念出一样的答案。我当时便可以确定是有蹊跷，即使我的答案都跟他们不一样，因为很显然的重点不是在答案的正确性，而是在测验我的从众心理。从众心理其实很强大，而且强大到我们有时候还很难意识到。就像刚刚说的，身边的朋友、同事纷纷开始买房、买车、结婚、生小孩，这所谓人生的里程碑，一步一步的完成，自己却还站在原地踌躇不前，难免会心急，这人之常情，因为从众心理在作祟。可是，却很少人告诉自己，每个人都是独一无二的，没有一个人的人生是跟另外一个人完全一样的，也没有一个人的体验是跟另外一个人完全一样的。我知道这听起来是老生常谈，讲到烂的心灵鸡汤。可是，当人遇到麻烦的时候，这些老生常谈，这些讲到烂的心灵鸡汤，往往都会抛诸脑后，然后心里开始纠结。如果真的记在心里，那就不会催促自己，因为身旁的朋友下个月就要结婚了；如果真的记在心里，那就不会心急自己，因为职场上的同事明天就要去交屋了。如果上帝给你安排了30岁到40岁全心全意的打拼事业，从此经济上无后顾之忧，而且小孩出生后还可以每分每秒陪伴着他，不用再为了三餐东奔西跑。也不用在三更半夜下班回到家，只能看着小孩熟睡的模样，然后在小孩还没醒来，就又赶着去上班。可是却因为从众心理，却因为比较心态，心急了，做出鲁莽的决定，呃，应该说不适合自己的决定，就这样抛弃了自己的理想生活，也错过了小孩成长的每一天。在这里，我不是说早早成家不好，如果我这样的听众，那很恭喜你们。只是每个人适合的步调本来就不同，有些人就是没有意识到自己的步调只是刚好跟别人不一样。我觉得人生的规划不应该想着要怎么跟大家一样，而应该要想着怎么做才适合自己。作者其实有给读者很多建议，其中这个我很喜欢，那就是放弃。大家应该都有听过“有得必有失”，旧的不去，新的不来。有舍才有得，这些呃算人生哲理吗？我们就先从最简单的开始聊好了。过年大扫除，大家都烦恼过吧？清除一些陈年堆积的杂物。或者说的感性一点，清出一些成年积累的情感，舍不得丢掉，又剪不断，理还乱，搞得好像在跟男女朋友分手一样，藕断丝连的戏码，难分难舍。可是终于下定决心丢掉之后，成就感不是三言两语可以道尽的。看着那些清出来的空间，心旷神怡，仿佛置身在非洲大草原般的宁静与豁达。刚刚说到的那句“有舍才有得”。舍去成年堆积的杂物，得到宽敞的空间，还有成就感，这是简单的生活日常。那如果是换工作呢？不是每个人都有勇气换工作，毅然决然的转换跑道，即使这份工作不是自己所热爱，即使这份工作让自己吃不饱也饿不死，即使这份工作再也得不到成就感。可是，就跟爱情一样，都跟他相处十年了，青春都给了他，放弃好像有点可惜，不如就在十年看看吧。可是，人生能有几个十年？书中有讲到机会成本跟沉没成本这两个经济学的概念。机会成本相信大家都很熟悉，我就不再赘述。在这里，我想跟大家聊聊沉没成本。根据作者在书中的定义，沉默成本跟过去有关，也就是说，过去花了多少时间、金钱、精力在某一件事情上，投入的越多，想放弃就越困难。就跟刚刚说的，都跟他相处十年了，青春都给了他，放弃好像有点可惜，这个概念一样。或者是有些人会想说，虽然在大学时期念了四年不喜欢的领域，可是都花四年了，可能还有学贷要缴，出社会就不如先投入这个专业，等学贷缴清了再说，不然感觉这四年都白读了，就这样放弃了好不容易在毕业后找到的热忱跟理想，还有可能在这个领域做着做着就做到退休，当初信誓旦旦的承诺，当初拍胸保证的梦想。都没有机会实现，都被“沉默成本”这四个字打得支离破碎，真的沉默了。书中有一句话讲得很好，他说：“真正的浪费不是放弃错误之路而牺牲过往，而是没有谋求改变而牺牲的未来。”我非常认同这句话。过去没有办法改变，好，我知道这是陈腔烂掉。可是，在时光机还没发明之前，这句话就是铁铮铮的事实。而且，就算是事实，还有些人不愿意承认，还有些人宁愿蒙蔽自己的双眼，不断说服自己是在过着不浪费的人生。讲了这么多，所以要哪时候放弃？要怎么知道要不要放弃？我是觉得，如果新的计划比现有的计划来得有前瞻性。对自己的人生更有价值、更有意义、更想追求，那就在饿不死的情况下放手一搏吧。不知道大家有没有看过 Netflix 上有一部韩剧叫《如蝶翩翩》，里面的一位老人家都七十几岁退休了，还是想追逐年轻时没能追的跳芭蕾舞的梦想。我想应该没有一位听众比他还要老吧。在书的最后，作者说了四个字，这四个字有些人过完了一生还是没办法完成，而我也还在努力中，那就是认识自己。现代人太害怕跟自己独处。我说的独处，不是单纯那种在没有人的空间里自己一个人的独处哦，而是在一个人的时候，请听自己的声音，回溯过往的人生经验，检视现在的生活状态，然后跟自己对话，想办法让自己更好，让自我成长可以持续下去，重拾自己的生活重心，找到人生价值所在。虽然这本书的书名是《大气可以完成》，可是我觉得认识自己对每个人来说都超级重要。难道从小当学霸到研究所毕业，这一生就没有遗憾了吗？难道十几二十岁就上杂志的名人排行榜，这一生就完美无缺了吗？如果有年少有成的听众，那恭喜你们，成为这个社会眼中崇拜的对象，争相报道的焦点。如果还没做出什么令自己满意的成绩，或是符合旁人的期待的听众，那希望听完这两个礼拜的内容，可以带给你一些正面的思考。可以的话，我更希望你们能够拿起这本书好好看过一遍。节目的最后，请再让我讲一句我之前在一篇文章里看到的。他说：“公司一个月给了你多少钱，让你放弃梦想？”好啦，这是 Chill 的宝石到这里喽。希望你还喜欢今天分享的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打新、评分留言，并且分享给身边可能对大气、晚成感兴趣的朋友。更重要的是，此时此刻在听 Podcast、在听我说话的你。让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。